0: Dass Bäume in der Stadt eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden der Menschen haben, ist bekannt. Und auch die kühlende Wirkung von städtischem Grün während sommerlicher Hitzeperioden ist wissenschaftlich belegt. Das Forschungsprojekt Future BioCity am Karlsruher Institut für Technologie aber geht noch einen Schritt weiter. Um die idealen Baumarten für die zukünftige Stadtentwicklung zu finden, untersuchen die Forschenden die Frage, ob eine Mischung unterschiedlicher Arten die beruhigende Wirkung auf die Psyche der gestressten Städter steigern kann. Denn eine größere Biodiversität in städtischen Parks ist auch für die Widerstandskraft der Stadtbäume gegen die Klima Erwärmung wichtig. Ziel ist es, präzise Empfehlungen zu erarbeiten, wie urbane
1: Begrünung in Zeichen des Klimawandels aussehen sollte. Forests are acting as a salutogenic factor for human health and that is the reason why we feel good. What is not known yet properly that if we increase the diversity of the tree in Das Wälder die Gesundheit fördern, wissen wir. Was wir aber noch nicht genau wissen, kann
0: eine größere Biodiversität die positive Wirkung auf die Psyche der Menschen steigern. Wenn wir aus dem Fenster sehen oder unseren Balkon betreten, wie viele unterschiedliche Baumarten können wir da sehen? Und was macht das mit uns? Koniferen sind das ganze Jahr grün, Laub Bäume verfärben sich im Herbst und werfen schließlich die Blätter ab. Wir wollen das erforschen, indem wir ProbandInnen in einer Virtual Reality Umgebung mit mehr oder weniger Biodiversität konfrontieren. Dabei messen wir ihre Hirnströme. Es wird auch einen Feldversuch geben, bei dem die ProbandInnen Wälder mit unterschiedlichen Graden der Biodiversität aufsuchen. Dabei wird ihre Gehirnaktivität durch funktionelle eine Magnetresonanz
1: aufgezeichnet. Das werden wir in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg machen. Dr. Shomit Zaha leitet das Future BioCity-Projekt am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse
0: des KIT. Er wurde im indischen Bundesstaat Assam geboren und ist Experte für die Anpassung von Wäldern an die Bedingungen des des Klimawandels. Um ein möglichst realistisches Bild der Wirkung von städtischem Grün auf die menschliche Psyche zu erhalten, werden im Rahmen des Future BioCity Projekts in Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim die Vitaldaten von ProbandInnen
1: im Alltag aufgezeichnet. Sie werden mit Sensoren und GPS-Trackern ausgerüstet, sieben Tage lang ihre
0: alltäglichen Wege in der Stadt zurücklegen. Gleichzeitig kommen sie am Ende jedes Tages in die Universität, um ihr Gehirn scannen zu lassen. Wir beabsichtigen auch, Fahrradhelme so auszurüsten, dass die elektrische Aktivität des Gehirns in Form eines Elektroenzephalogramms aufgezeichnet werden kann. Über die GPS-Daten lässt sich eine Korrelation mit dem jeweiligen Ort herstellen, an dem sie sich gerade befinden. Emotionen entstehen im vorderen Teil des Frontallappens des Kortex. Bei einer Fahrt auf der Autobahn zum Beispiel kommt es durch den Stress zu einer massiven Ausschüttung von Cortisol. Auf diese Weise kann man Stress oder Wohlbefinden messen, wenn urbane Grünflächen mit mehr oder weniger Biodiversität erlebt werden. Unsere Hypothese ist, dass die Qualität und Zusammensetzung des städtischen Grüns einen Einfluss auf die menschliche Psyche
1: haben. Eine weitere Besonderheit des Future BioCity-Projekts ist der Einsatz eines mit hochauflösenden Laser-
0: und LiDAR-Kameras ausgerüsteten Fahrzeugs. Damit wird die Fahrtroute der Probandinnen durch die Stadt gescannt. So entsteht ein dreidimensionaler digitaler Zwilling der Stadtlandschaft, der eine genaue Analyse der Biodiversität städtischer Grünflächen erlaubt. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, der auf dieser Grundlage einzelne Baumarten identifizieren kann. Auch die Größe der Baumkronen und die Dichte des Blätterwerks können so bestimmt werden. In der Kombination mit den Daten der Elektroenzephalogramme lässt sich so die unmittelbare
1: psychische Wirkung eines artenreichen Stadtparks oder unterschiedlicher Straßenbäume feststellen. Eine größere Vielfalt der Baumarten hat überdies den Vorteil, einen Wald widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu machen. in es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ein hoher Grad der
0: Biodiversität die Anpassungsfähigkeit von Wäldern verbessert. Sie verändern das Mikroklima und können in der Stadt gegen die Luftverschmutzung wirken. Aber Stadtwälder sind künstliche Ökosysteme. Sie unterliegen ganz anderen Bedingungen. Die Kommunikation der Bäume über Pilzgeflechte, die den Waldboden durchziehen, ist im urbanen. Umfeld nicht möglich. Hier kann man also der Natur nicht einfach freien Lauf lassen. Man muss gestaltend eingreifen und wissen, wie die Bäume in der Stadt interagieren. Natürlich müssen wir gezielt nach Baumarten suchen, die mit Trockenheit und Hitze besser zurechtkommen. Das Problem ist, dass manche Baumarten Dürreperioden gut überstehen, in der Stadt aber problematisch sind. Sie können zum Beispiel Allergien auslösen. Ein der ebenfalls Gegenstand unserer Untersuchungen sein wird. Andere Baumarten spenden beispielsweise nicht genug Schatten. Man muss also bei der Auswahl der idealen Baumarten im städtischen Umfeld all diese Aspekte betrachten. Die Anpassungsfähigkeit an ein wärmeres Klima, die Wirkung auf die menschliche Psyche und
1: mögliche direkte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit wie Allergien. The, you have a triangular relationship between climate change adaptation, human preference and influence of biodiversity on human health and direct health influence like allergy. Das Future BioCity Projekt plant deshalb den Aufbau einer Datenbank zum allergischen Potenzial der infrage kommenden Baumarten. There are at the moment seven databases all over the world for allergenic plants for Europe and North America. Es gibt gegenwärtig weltweit sieben
0: Datenbanken zu Pflanzen in Europa und Nordamerika, die Allergien auslösen können. Wir müssen sie aber an die regionalen Gegebenheiten anpassen. um dann wird es in Kooperation mit dem Gartenamt darum gehen, herauszufinden, wo solche potenziell gefährlichen Baumarten in Karlsruhe stehen, beispielsweise in der Nähe von kritischen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern oder Altersheimen. Im nächsten Schritt wollen wir dann die Konzentration von Pollen in der Umgebungsluft in verschiedenen Höhen messen, beispielsweise im Umfeld von Birken. Birken kommen außerordentlich gut mit Trockenheit zurecht. Das gilt auch für Olivenbäume. Aber beide gehören weltweit zu den Bäumen mit dem größten Risiko von allergischen Reaktionen.
1: Eine all diese Aspekte berücksichtigende Planung des Einsatzes von Bäumen in der Stadt muss weit in die Zukunft vorausschauen. In der in Park, expecting that tree will be there for 40 or 50 years after that it should be cut because then it's become too big and creating problem mit the buildings and so on then it should be replanted that is the main difference with the forest im urbanen umfeld bei park oder straßenbäumen rechnen
0: wir mit 40 oder 50 jahren danach sollte der baum gefällt und ein neuer baum gepflanzt werden weil er sonst zu groß wird und probleme mit der bebauung auftreten 20 bis 30 Meter ist hier die maximale Höhe. Das ist ganz anders als in natürlichen Wäldern. Dort stehen Bäume 100 Jahre und mehr. Gleichzeitig nehmen durch die Verdichtung in den Städten die Flächen ab, auf denen Bäume noch gepflanzt werden können. Auch das muss bei der Planung berücksichtigt werden. Wie ein Baum im Wald nach 50 Jahren aussieht, wissen wir. Wie er nach 50 Jahren in der Stadt aussieht, hängt stark davon ab, wie man ihn behandelt hat. Manche Baumarten brauchen regelmäßige Pflege, andere nicht. Stadtbäume sind eine sehr komplizierte Infrastruktur. Da ist die Bebauung, der Verkehr und auch das unterirdische Leitungssystem spielt eine Rolle. Deshalb gibt es ganz unterschiedliche Weisen, einen Baum in der Stadt zu betrachten. Da ist der erholungssuchende Bürger, der Verantwortliche für den Verkehr oder das Abwassersystem, der Landschaftsarchitekt. Deshalb ist es so enorm wichtig, alle
1: Betroffenen von Anfang an in die Planung einzubeziehen. Am Ende des Future BioCity-Projekts sollen konkrete Empfehlungen für die Stadtplanung in den beteiligten
0: Städten stehen. Wie sollte die Artenvielfalt im idealen Stadtpark aussehen? Was sind die idealen Straßenbäume an einem konkreten Standort unter den Bedingungen des Klimas
1: At the moment, there is a lot of talk that we have a decline in biodiversity in the city in phase, and insects, for example. Im Augenblick wird viel über die abnehmende Biodiversität in den Städten diskutiert. Deshalb wollen
0: wir uns in der zweiten Phase des Projekts auch mit Vögeln, Insekten und Bodenbakterien beschäftigen. Die Hoffnung ist also, dass wir eine Art Standard etablieren können, wie in einer mittleren, stark wachsenden Stadt wie Karlsruhe die Biodiversität gesteigert werden kann. Kann. Wie mindestens 30 Prozent der Stadt begrünt werden können und man von seinem Balkon oder Fenster mindestens drei oder vier unterschiedliche Baumarten sehen kann und auch der nächste Park sollte in ein paar Gehminuten erreichbar sein. Das
1: ist es, was wir erreichen wollen und hoffentlich kann unser Projekt ein wenig dazu beitragen. Three to four species you see from your balcony and within 300 meters there is a green space. And our project perhaps a little bit contribute to that direction. Stefan Fuchs,